0: David Lynch, Eraserhead. David Lynch ist ein Künstler, ein scheinbar vorerst gescheiterter Künstler oder wo er ein Überlebenskünstler im unüberschaubaren Kosmos der Kunst. Bereits in jungen Jahren war es die Malerei, welche den jungen David in einen Band zog, sein kreatives Potenzial entfachte und ihn von so vortrieb. Nachdem Lynch quer durch Europa reiste, um seinen Platz in der Welt zu finden, fand er diesen schließlich im Philadelphia der 60er Jahre. Zu dieser Zeit studierte er an der Pennsylvania Academy of Fine Arts, lebte gemeinsam mit seiner damaligen Frau in einer morbiden Wohnung im Industriegebiet der Stadt und bereitete sich auf seine anstehende Vaterschaft vor. Zeitgleich traf er die Erkenntnis, sich künstlerisch weiterentwickeln zu wollen. Innerhalb der Malerei fehlten ihn die Elemente der Bewegung sowie die des Tons. So sind es aber auch jene Elemente, die die Kunst vor ihren statischen Absinken bewahren, somit den Film konstituieren und diesen schlussendlich zum Laufen bringen. Nach der Fertigstellung seines ersten Kurzfilms »Die Alphabet« aus dem Jahre 1968, in welchen er unter anderem das Geschrei seiner Tochter integrierte, begann er vier Jahre später mit den Dreharbeiten seines ersten großen Projekts Eraserhead. Ein Film, der heutzutage nicht nur als Sinnbild seines künstlerischen Durchbruchs aufzuführen sei, sondern ebenso als ein Werk gilt, das von zahlreichen Menschen gesehen wurde, aber dessen zentrale Gedanken weiterhin unberührt im farblosen Raum kreisen. Im Folgenden werde ich meine Gedanken zu David Lynchs Filmdebüt aus dem Jahre 1977 teilen. Dabei werde ich zunächst auf den Entstehungsprozess des Projekts eingehen sowie die zentralen Motive der Produktion genauer thematisieren. Anschließend werde ich im Hauptteil meiner Ausarbeitung die Handlung des Films aufgreifen und vis-à-vis -vis prägnante Momente des Werks genauer beleuchten. Ist die auf der Leinwand inszenierte innere Irrfahrt des Protagonisten nur ein endliches Schicksal, ein sichtbares Traumgeschehen, welches nach dem Erwachen ebenso von dannen zieht wie die Nacht nach Tageseinbruch, oder wandelt sich der vermeintliche Traum dann doch zum Trauma, ausgelöst durch neues Leben, durch den Auftritt, der Geburt? Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Eraserhead, zu Deutsch Radiergummikopf, der gewöhnliche Gebrauch des Radiergummis dient dazu, voreilig vollzogene Bleistiftskizzen zu retuschieren, eine vorerst besetzte Fläche in ihren Urzustand zurückzuführen, das Weiße erneut zum Leuchten zu bringen. So ist es eben auch das Weiße, welches nur im Kontrast zum Schwarzen seine Wirkung vollends entfalten kann. Irgendwo zwischen der farblichen Divergenz spielt sich auch Eraserhead ab. So liegt es aber final in der Betrachtungsphase des Zuschauers, ob jener Ort als ein Industriearchipel erscheint oder ob der Schauplatz einen ungeschönten Eindruck in die Abgründe der menschlichen Psyche gewährleistet. Mit Sicherheit stellte der Entstehungsprozess des Werks keinen geradlinigen Vorgang dar. Er war geprägt von lauter Überarbeitungen, vereinzelten stilistischen Umstürzen, die sich nunmehr allesamt in einer Symbiose der Gegensätze auflösten. So dauerte der gesamte Prozess der filmischen Kreation vier Jahre. Allein die Optimierung des Tons vollzog sich über den Zeitraum eines Jahres. Lynch mietete sich dafür eine Garage, die er dementsprechend einkleidete, um zusammen mit seinem Team die Klangästhetik des Films zu perfektionieren. Doch auch sein Team stellte keine beständige Konstante in der Fertigstellung des Projekts dar. Aufgrund von fortwährenden Geldproblemen verabschiedeten sich einzelne Mitglieder und wurden durch neue ersetzt. Dennoch war es Lynchs unermüdlicher Antrieb, der ihn zur Veränderung seines Kinodebis Eraserhead brachte. Doch war es einzig und allein das Motiv seines künstlerischen Willens, welchen er in den vier Jahren kräftezehrender Arbeit eigenständig therapierte? Die Figur Henry Spencers dient womöglich als eine Art Spiegel seines persönlichen Zweifels, Verkörperung seiner Ängste oder auch die generelle Ängste im Wachstumsprozess eines jeden Mannes. Das Motiv der Geburt ist nicht nur ein elementarer Bestandteil des Films, sondern wurde dieses auch zu einem reellen Ereignis im Leben des Autors. So ist die Geburt nicht nur der Beginn neuen Lebens, vielmehr ist sie auch ein Neubeginn im Leben der Eltern. Jene Erfahrung musste Lynch durch die Ankunft seiner Tochter Jennifer machen und Spencer durch den Empfang seines Kindes im Film. Das permanent schreiende, reptilienartige Geschöpf, welches auf den ersten Blicke an einen Kalbsfötus erinnere, geht dem Zuschauer nach einmaligen Erblicken nicht mehr aus dem Kopf. Das Filmteam äußerte sich nicht weiter zum genauen Hintergrund des Kindes. Die Interpretation sei, hierbei wurde dem Rezipienten überlassen. So liegt es final im subjektiven Ermessen eines jeden, ob es sich hierbei um eine undefinierbare Fehlgeburt handele oder schlichtweg um ein liebenswürdiges Kind. Doch irgendwo zwischen dem Trauma der Geburt, Gogols Nase, Kafkas Verwandlung und den Grenzen eines industriellen Albtraums entstand Eraserhead und wurde erstmalig auf eine Leinwand projiziert. Film ab. In brechend weißen Majuskeln erscheint der Titel. Konträr zum schwarzen Hintergrund, in welchen sich eine dunkle Kugel waagerecht zur Silhouette des Protagonisten Henry Spencers, gespielt von Jack Nouns befindet, das Bild beginnt zu oszillieren. Abwechselnd erscheint nun der Kopf Spencer sowie das Abbild einer verbrauchten Person, welche in einem düsteren Raum am Fenster sitzt. Eine Art Emmeling bewegt sich aus dem geöffneten Mund des Protagonisten, die andere Person betätigt einen Hebel, wodurch die Larve von der Leinwand verschwindet und in einem Wasserbad landet. Das Bild versinkt ins Weiße. Spencer befindet sich in einem Industriegebiet, er durchstreift dieses, bis er einen Wohnkomplex betritt und sich auf den Weg in sein Zuhause macht. Er scheint von der Arbeit zu kommen. Im Generellen wirkt er sehr verloren, die zunehmend ausufernden Hintergrundlänge unterstützen sein Auftreten. Beim Öffnen seiner Wohnungstür erfolgt der erste Dialog im Film. Seine Nachbarin überbringt die Nachricht, dass eine gewisse Mary ihn zum Dinner eingeladen hat. Er betritt seine Wohnung, sein fragender Blick ändert sich nicht. Das Interieur wirkt sehr kühl, gar unberührt. Spencer entkleidet sich dabei, betätigt er seinen Plattenspieler und nimmt auf seinem Bett Platz. Von dort aus nimmt er wahr, wie aus seiner Heizung eigenartige Geräusche kommen, welche nicht einhergehen mit der eigentlichen Klangkulisse seines Plattenspielers. Es wirkt so, als ob der Protagonist in dieser Sequenz zum ersten Mal wahrnimmt, dass irgendetwas merkwürdig sei, dass er das Produkt seiner Sinnesintegration anzweifle. Spencer beobachtet weiterhin seine Umgebung. Schließlich begibt er sich zu seiner Kommode, in der sich ein zerschnittenes Bild einer Dame befindet. Jene Dame erscheint schließlich in physischer Form vor einem Fenster. Szenenwechsel Spencer macht sich auf den Weg. Wohin, ist noch ungewiss. Getrieben von den Hintergrundgeräuschen folgt er den Bahnschienen, die ihn schließlich zum Haus der Dame aus der Fensterszene führen. Sie, Mary, gespielt von Charlotte Stewart, nimmt ihn in Empfang. Ein Moment des Ankommens, obwohl Henry scheinbar zu so spät erscheint. Sie betreten gemeinsam die Wohnung, wo er Bekanntschaft mit ihrer Familie macht. Auf ihn warten Bill, der einfällig wirkende Hausherr, seine Frau sowie eine ältere Dame, welche apathisch in einem Schaukelstuhl sitzt. Schließlich wird das Huhn serviert. Bill und Henry unterhalten sich flüchtig, bis dem Gast die Ehre zuteil wird, das Huhn anzuschneiden. Auf dem Teller platziert bewegt sich urplötzlich das tote Tier, es verliert Flüssigkeit, wodurch die Mutter in eine Art ekstatischen Drohungszustand gerät. Die Mutter flieht im Höhepunkt ihres Rausches. Mary eilt ihr nach. Bill nickt die Situation trocken ab. Ein Moment der Ruhe, es folgt ein weiteres oberflächliches Gespräch zwischen den beiden Herren. Henry hat nicht sonderlich viel zu erzählen. Schließlich kehrt die Mutter zurück und bittet Henry zu einem Gespräch, die Tochter weint im Hintergrund. Das Licht beginnt zu flackern, bis die Glühbirne durchbrennt. Sie teilt ihm in einer Art aufdringlichen Dynamik mit, dass sich ein Baby im Krankenhaus befinde, eine Frühgeburt. Er wirkt perplex, seine Nase beginnt zu bluten. Die Konfrontation mit der Familie entpuppt sich als eine wahrliche Herausforderung für den Protagonisten. Die generelle Interaktion des werdenden Elternpaares wirkt lose, gar unbeständig. Die gesamte Szenerie ist gezeichnet vom Stigma der Geburt des Ungewissen. Jenes unausgesprochene Motiv tritt zum ersten Mal in Erscheinung beim besagten Chicken Dinner. Der Vorgang der Geburt lässt sich passend auf das belebte Huhn projizieren. Bei diesem Akte tritt ebenso die Angst in den Vordergrund, die sich im Verhalten der Mutter widerspiegelt. Gleichzeitig überträgt sich selbiger Effekt auf die Gemütslage Henrys, nur ist der eigentliche Aggressor vorerst ein anderer. Jener Ausprägung gleicht sich letztlich mit der verheißungsvollen Verkündung der bereits verendeten Geburt ab. Die Mutter lebt ihre Emotionalität im hysterischen Anfall aus. Henry bekommt Nasenbluten. Szenenwechsel Mary füttert das Baby auf einem Tisch. Es ist der erste Auftritt des Kindes, das. Echsenartige Wesen mit elliptischen Unterleib und flachen Schädel schreit pausenlos. Henry betritt die Wohnung sein, Blickfokus gerät erneut in Richtung des Halskörpers, welcher abermals merkwürdige Geräusche von sich gibt. Beide begeben sich zu Bett, die Geräuschkulisse verdichtet sich weiter. Schließlich springt Mary auf, sie verliert die Fassung, kann die brechende Unruhe nicht mehr ertragen und flüchtet mit seinen Koffern aus der Wohnung. Henry ist nun allein, er war allein und ist fortan weiterhin allein, allein mit seinem Kind. Im Verhalten Marys zeigt sich, dass sie der Situation nicht gewachsen scheint. Henry hingegen sieht kann einen Ausweg aus der Lage, wenn gleich er sich keineswegs im Klaren darüber ist, in welcher Lage er sich befinde. Henry hält das Geschöpf in seinen Armen. Es scheint krank zu sein. Es bekommt nur mühselig Luft. Außerdem bildet sich ein Ausschlag auf seiner Haut. Als die Stimmung weiterhin zu kochen beginnt, setzt erneut das Rauschen der Heizung ein. Es ertönt eine antreibende Melodik auf der Bildfläche erscheint eine auf der Bühne tanzende Dame mit aufgequollenen Gesichten, welchem ein grausig wirkendes Lächeln gefangen ist. Auf dem Boden befindet sich ein schuldloser Emmerling, welcher gnadenlos von den hochhackigen Schuhen der Tänzerin zertreten wird. Der mysteriösen Geräuschkulisse der Heizung wird nun endlich ein Bild verliehen. Henrys halluziniertes Frauenbild beginnt sich zu spalten, die Entstellte Weiblichkeit siegt über das neue Leben, die Labe wird von der Bildfläche katapultiert. Die Musik wird zunehmend lauter, die Leinwand färbt sich schwarz, erneuter Szenenwechsel. Henry und Mary befinden sich im Bett. Mary bindet sich vor Übel. Henry zieht an einer Art Schnur der womöglichen Nabelschnur seiner Frau die Kamera fokussiert nun abwechselnd den Protagonisten sowie eine Larve, die zunehmend an Masse gewinnt. Die heimische Geburtsszene, welche durch das Untermalen schriller Musik ihre notwendige Dramatik verliehen wird, wird durch ein Klopfen an der Tür unterbrochen. Es ist seine Nachbarin, sie betritt die Wohnung. Als beide registrieren, dass sie vermeintlich zu zweit sind, beginnen sie sich innig zu küssen. Beide sinken nieder, das Bild färbt sich schwarz. Jene Sequenz sei als Sinnbild für das Verschmelzen von Realität und Illusion aufzuführen. Das schreiende Kind ist das einzig beständige Element in der verflossenen Wahrnehmung Henry Spencers. Das Motiv der Frau wird zunehmend ausgedehnt und tritt in Form von Mary, der Nachbarin sowie der Tänzerin in Erscheinung. Unbeantwortete Fragen sowie grundlegende Bedürfnisse des Protagonisten kulminieren in Traumgeschehen und bilden letztendlich das Produkt einer verzerrten Wirklichkeit. Das Bild wird abermals weiß. Die entstellte Dame tritt in Erscheinung. Diesmal betritt Henry ebenfalls die Bühne. Beide blicken sich an. Henry fühlt sich sichtlich bedroht, als beide sich berühren, lösen sie sich abwechselnd auf. Angetrieben durch jene tänzende Melodik wird ein Baum auf die Bühne geschoben. Henry steht ebenfalls auf dieser und verliert seinen Kopf. Aus dem Baume fließt nun eine Flüssigkeit, die den Boden färbt. Der Kopf fällt und damit immer tiefer und landet schließlich auf einer Straße im Industriegebiet. Zeitgleich wächst aus Henrys Oberkörper das Abbild einer echsenartiger Kreatur. Es beginnt zu schreien. Der geistige Verfall Henry Spencers tritt ein. Durch den Kontakt zum anderen Geschlecht löst er sich als Mensch auf. Der Baum als Symbol des Lebens beginnt zu leiden, er vergießt Blut. Henry leidet ebenso. Er verliert seinen Kopf, gleichbedeutend damit auch seinem Verstand. Das Geschöpf, sein ungewolltes Kind, nimmt nun diesen Platz ein. Sein abgetrennter Kopf wird von einem Jungen gefunden, welcher diesen in eine Art Empfangshalle bringt. Dort verkauft er das besagte Exemplar an einen Händler, der ihn schlussendlich weiterverarbeitet zu Radiergummispitzen. Ein letzter Szenenwechsel. Henry scheint aus seinem Traume zu erwachen. Er springt aus dem Bett und läuft im Zimmer umher. Die Melodie der erstellten Frau ertönt. Er öffnet seine Tür und blickt auf den Flur. Dort sieht er seine Nachbarin mit einem anderen Mann. Aus der Perspektive der Frau erscheint das Abbild des Kindes anstelle des Hauptes ihres Nachbarn. Es kommt zu einem Blickduell, welches mit dem Fallen der Tür in ihren Rahmen abschließt. Henry sinkt zu Boden. Im Effekt eilt er zum Schrank, greift sich eine Schere und tötet das Geschöpf durch einen Stich. Schaum läuft aus seinem Munde. Im Akte der Hinrichtung beginnen die Lampen zu flackern, bis sie schlussendlich durchbrennen. In der Schlusssequenz sehen wir einen verstört blickenden Henry sowie die Figur am Fenster aus der Anfangsszene. Durch ihre Erscheinung wurde das Spektakel eingeleitet, durch ihren Zusammenbruch findet es ein Ende. Das Bild wird ein letztes Mal weiß im Untergang der Farben, umarmen sich Henry und die entstellte Frau innig. Der Film endet hier und mit ihm die Odyssee Henry Spencers. Jener Charakter wurde von David Lynch ins Leben gerufen und um ihn eine Welt kreiert, die er scheinbar ziellos durchstreift. Jeder Augenblick im Film wirkt wie eine von Francis Bacon porträtierte Momentaufnahme, der Wechsel zwischen dystopischer Scheinwelt, dem Ausdruck latenter Traumgedanken sowie der blanken Realität erfolgt fließend, wenn es überhaupt eine genauere Differenzierung besagter gibt. Das Werk lebt durch seine Atmosphäre der nahezu permanent drückende Lärm im Film, welcher, wenngleich nur durch das Geschrei des Kindes übertönt wird, belebt die visueller Starrte Industrielandschaft. Ebenso sind es die Momente des Absurden, die dem Betrachter im Gedächtnis bleiben. Der Humor fungiert als unmittelbarer Nachbar des Schrecklichen. Jene Nebenfiguren dienen somit als Verkörperung beider Extremitäten. Sie wirken im Summe absonderlich. Nicht nur das Kind scheint von einem anderen Planeten zu stammen. Eraserhead ist ein Film, den man eigenständig gesehen haben muss. Meine Beschreibung der Handlung sei wohl zeitweilig irreführend, der bloße Film an sich noch viel irreführender. Die Frage nach der eigentlichen Intention des Werkes sei wohl ebenso eine Frage, die nicht beantwortet werden möchte. Eraserhead ist die Geschichte vom psychischen Verfall Henry Spencers dessen, Leib zu Radiergummispitzen verarbeitet wurde, das Filmdebüt und womöglich auch ein Therapieprozess David Lynchs und nicht zuletzt auch ein für sich stehender, zeitloser Klassiker, der Inbegriff des filmischen Sui Generis. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.